0: Les ofrecemos a continuación en Radio María una de las tres conferencias impartidas por el padre Francisco Javier Fernández Perea, director espiritual del Seminario Mayor de la Diócesis de Getafe, dentro del curso monográfico para jóvenes con motivo del Año de la Misericordia, que tuvo el título y el lema Heridas del Corazón. Este curso tuvo lugar en noviembre del año 2015, en la diócesis de Getafe.
1: No tengáis miedo. Cristo conoce lo que hay dentro del hombre. Solo Él lo conoce. Con frecuencia, el hombre actual no sabe lo que lleva dentro, en lo profundo de su ánimo, de su corazón. Muchas veces se siente inseguro sobre el sentido de su vida en este mundo. Se siente invadido por la duda que se transforma en desesperación. Permitid pues... Os lo ruego, os lo imploro con humildad y con confianza. Permitid que Cristo hable al corazón. Solo Él tiene palabras de vida, sí, de vida eterna. Estas palabras son de San Juan Pablo II la homilía que pronunció el 22 de octubre de 1978, en blanco y negro, por supuesto, ¿verdad? Pero fue en la misa en la que él tomó posesión de la Cátedra de Pedro. Y en estas palabras hay dos afirmaciones importantísimas. La primera es que muchas veces, casi siempre o siempre, no sabemos lo que llevamos en el corazón, no conocemos nuestro corazón, es un misterio, es un misterio. Y tenemos que tener esa humildad de reconocer que hay dimensiones en nosotros que nos sobrepasan a nosotros mismos y que sobrepasan incluso nuestra capacidad de inteligencia y de comprender, pero realmente la tenemos. El Señor lo ha puesto en nosotros. Y la segunda afirmación importantísima. No tengáis miedo por no conocerlo. Porque Cristo conoce lo que hay dentro del hombre. Solo Cristo, y esto es muy importante, solo Cristo conoce plenamente el corazón humano. Por lo tanto, todo lo que desde otros ámbitos que lo vamos a utilizar, desde la antropología, la filosofía, la psicología, podemos utilizar para captar un poco, para entrar en ese misterio del hombre, del, del corazón del hombre, es algo como parcial, limitadísimo, porque en realidad ese misterio lo conoce solo Jesús. Y esto es fundamental cuando uno quiere conocer el corazón que tiene y cómo usarlo. Y al mismo tiempo nos da una confianza enorme, porque el Señor me conoce. No tengas miedo, pase lo que te pase, si ya sé que no te entiendes ni tú, pero el Señor te conoce. ¿Qué es el corazón? Pues el Señor nos ha ido descubriendo poco a poco ese misterio porque Él mismo nos lo ha revelado en la revelación, en la Palabra de Dios, en la Escritura pero entendida en esa riqueza de lo que es la Escritura que es el Señor que se manifiesta, que se revela y que se plenifica esa revelación en Cristo Fijaros lo que dice la encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco, aunque todos sabemos que la escribió el Papa Benedicto, pero bueno, la firmó el Papa Francisco y dice, él, en la Biblia, el corazón es el centro del hombre, donde se entrelazan todas sus dimensiones, el cuerpo y el espíritu. La interioridad de la persona y su apertura al mundo y a los otros. El entendimiento, la voluntad, la afectividad. Pues bien, si el corazón es capaz de mantener unidas estas dimensiones, es porque en él es donde nos abrimos a la verdad y al amor, y dejamos que nos toquen, que nos transformen en lo más hondo. La fe transforma toda la persona, precisamente porque la fe se abre al amor. Estas palabras son un poco desconcertantes, si uno las piensa un poco, porque claro, el corazón no es lo que normalmente se dice que es. Y cuando oís por ahí la palabra corazón, haz lo que el corazón te pida. Es que me he enamorado de un esquimal, me voy a Alaska, haz lo que el corazón te pida, pingüina. Claro, entonces le ponemos en la palabra corazón una serie de elementos que nos equivocan y que nos desconciertan. Por eso vamos a utilizar esa palabra como nos la enseña el Señor, como el mismo Jesús nos lo explicó en el Evangelio, como la palabra de Dios nos lo dice, como nos lo enseña la Iglesia, que tiene esta riqueza. Y entonces, si tiene esta riqueza, vamos a desentrañarla un poco. Nosotros, por creación, es decir, porque el Señor ha hecho un acto, de omnipotencia divina, en el que Él interviene como Dios, nos ha creado, y no somos nosotros los creadores, sino que son, somos creados, esto es importantísimo. Tenemos que caer en la cuenta de que somos criaturas de Dios. Claro, esta expresión, criatura, nos suena fatal, Fatal, porque yo conozco un pueblo donde para insultarse unos a otros se dice Anda, que eres una criatura No sabes lo que te han dicho Ahí, Claro, No es así, Es criatura quiere decir creado por el Señor, creado por Dios Por la inteligencia infinita y el amor infinito de Dios Y por lo tanto, yo tengo que descubrir lo que Dios ha creado no lo puedo inventar, lo tengo que descubrir. Esa realidad nuestra es que es el hombre, ¿no? Pues el hombre es una unidad sustancial, alma y cuerpo, de naturaleza racional. ¿Se ha pillado? Bueno, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos, somos también misteriosos, pero tenemos una doble dimensión. Tenemos una dimensión corporal material y tenemos una dimensión espiritual que es de un orden distinto, metafísicamente distinto de la materia y por lo tanto no se puede nunca reducir a la materia es de otro orden ¿Cuál es el orden espiritual? Pues fíjate, es curioso, es el orden divino también en ese sentido, no porque seamos Dios, sino porque Dios es espíritu o la habéis visto con gorro por ahí? Avisadme si lo veis, ¿no? Dios en sí mismo es espíritu. Los ángeles son espíritu. Y nosotros tenemos una dimensión espiritual. Las dos dimensiones están unidas, unidas, pero no confundidas. Esto es muy importante. Tú tienes cuerpo y alma. Tú tienes dimensión corporal y dimensión espiritual. Están unidas, porque tú eres todo junto, pero todo junto no es confundido. Esa dimensión eh, corporal es la que nosotros tenemos en común con el mundo material creado, con toda su complejidad. ¿Cuál es la mayor complejidad del mundo material? La vida, la vida. La vida biológica, la vida animal, la vida animal no es la vida unga unga, me refiero eh, eh, en ese sentido, ¿no? Minerales, vegetales, animales. Bueno, en esa complejidad biológica, el hombre, nosotros, tenemos esa dimensión del sistema nervioso, del cerebro, de los instintos, de las tendencias de nuestra naturaleza, sentir hambre. Me gustan los donos de chocolate. Esas cosas son de, ese, de esa dimensión nuestra. Y tenemos también la dimensión espiritual. Y la dimensión espiritual abarca lo que son, antiguamente se decía, es una manera de hablar también, eh, las potencias del alma. Eso ahora no se sabe ni qué son potencias ni qué son alma, pero bueno... Eh, ¿Qué quiere decir? Que tenemos facultades espirituales. Mi inteligencia. La inteligencia espiritual no es la inteligencia de los animales. Porque uno puede decir, hay que ver qué listos son los delfines. ¿Muere? Se han ido a vivir a, 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 ahí a la, al Caribe, fíjate si son listos. Eso tiene sí que ser listo, ¿no? ¿no? ¿Pero qué? Es que hay animales listísimos. Hay una inteligencia animal que depende, ni más ni menos, que del sistema de su complejidad, del sistema nervioso y de su cerebro. Pero no es esa la inteligencia del espíritu, porque nuestra inteligencia es la capacidad de conocer la verdad y de formar conceptos abstractos, el razonamiento. Los animales no razonan y por eso no te pueden seguir una conversación. Aunque tú cuando estás deprimida le cuentes tus problemas a tu, a tu canario, te pongas delante de él y le digas, me ha dejado, Manolo me ha dejado. ¿Qué crees? Después de haber invitado a tantas cosas, me he invitado, he hecho un nuevo lifting me he puesto el pelo verde y todo, para que me pero me ha dejado. Y él te mira a los ojos fijamente y te dice, pío no sabe más, no puede hacer otra cosa. Eso es muy importante porque tenemos tantas películas en la cabeza donde los animales son más listos y más buenos que los hombres que no lo creemos. Pues bien, igual que tenemos esa inteligencia, tenemos nuestra voluntad libre, tenemos nuestra conciencia de nosotros mismos, que es la memoria en ese sentido, y tenemos la capacidad de amar, que es algo más que la voluntad. La capacidad de amar es una facultad que me permite a mí autodonarme y acoger otra autodonación. Es decir, que permite tener una comunión de amor con otro. El amor, amar... No es sentir amor, es una relación por la cual yo me doy. Por eso, yo puedo amar la naturaleza, sí, pero no puedo tener relación con la naturaleza. Puedo tener una relación creatural, pero no de auténtico amor personal. Esa dimensión espiritual nuestra es donde radica la persona, la persona. El Papa San Juan Pablo II decía que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Fíjate que yo tengo un hermano gemelo que encima es cura. Pues somos únicos e irrepetibles, yo no he confundido nunca joder, <risa> haberme confundió él sí se equivocó una vez ¿eh? él se confundió porque se vio a sí mismo en un espejo y dijo, anda, ¿qué hace aquí Francis? No. pero yo no me he confundido somos únicos e irrepetibles bueno esa identidad personal es un misterio es un misterio porque en esa identidad personal solo estás tú tú y Dios, al crearte, piensa en un idilio de amor contigo, en una relación interpersonal contigo única, que no puede vivir con nadie de toda la creación y de toda la eternidad. Aunque se pasara Dios creando personas toda la eternidad, nunca serías tú. ¿Y eso que es Dios? Nunca serías tú. Y por eso Dios está... Enamorado personalmente de ti, no es como cuando los amigos, me ha dejado mi novia, Oye, te presento esta tarde yo otra. No, 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 es personalmente de ti. Pues bien, ahí es donde radica la persona. Y ese ser personal nuestro, ese ser personal como que se irradia hacia la dimensión corporal. La manera como se unen la dimensión corporal y la dimensión espiritual, ¿qué es? La psicología. ¿Qué es la psicología? La psicología se puede entender como la bisagra que une la dimensión corporal y la dimensión espiritual, que es lo que permite tener experiencia consciente de mi vida personal. Una persona que... Eh, no tu, tuviera esa capacidad, es una persona íntegra, total, pero no puede tener experiencia, no puede ser consciente de quién es un bebé. Un bebé es una persona, no sé si lo habéis dado cuenta, es una persona. Pero claro, pero el bebé, tú le preguntas al bebé, no pues hay gente muy adelantada que le preguntas, eh, pues el sentido de tu vida y tal. ¿no? Yo recuerdo que me impactó mucho cuando me senté a confesar en este colegio que, que dice que estoy ahora de capellán. Me siento a confesar, entra una niña a confesar. Mire, padre, yo voy a confesarle mis pecados, pero además tengo que hablar con usted. Porque no sé, no sé qué me pasa. Es que no sé qué me pasa. Porque yo quiero que me quieran mis padres. Mis padres me quieren, pero yo quiero que me quieran más. Y yo tengo amigas y tengo a mi mejor amiga y yo quiero que me quieran más, pero yo quiero más, entonces, tal es que no me llena nada en la vida. Nueve años. Pero hay gente adelantada. Pero normalmente, normalmente, pues se va adquiriendo conciencia de sí mismo, pues en el desarrollo de nuestra psicología, lógicamente. Y la psicología... ...tiene a su vez dimensiones diversas. En la psicología hay unas dimensiones... ...que podríamos decir... Eh, ...algunos le llaman psicología funcional... ...es decir, que tienen que ver con esas facultades del alma... ...pues de mi inteligencia, de mi voluntad... ...de la conciencia que tengo de mí mismo por la memoria... ...como la psicología tiene una base biológica pues yo me puedo dar un golpe y perder la memoria. Y otro se da un golpe y se mete cura aquí. <risa> Nunca se sabe, ¿verdad? No, lo que te puede dar con un golpe. Pero, bueno, porque te, tiene una base. Pero hay una dimensión de la psicología, sobre todo pues, después de, de Freud y compañía y toda esta gente, ¿verdad? que no voy a entrar en el tema, pero eh, que hablan de la psicología profunda, es un, una palabra compleja, porque psicología profunda la he visto yo en gente muy superficial. ¿Mm? O sea, que, ¿Qué quiere decir? Pues es el subconsciente, el subconsciente o el inconsciente. Es decir, que nosotros tenemos dimensiones de nuestra psicología de la que no somos conscientes y tenemos, eh, no sé cómo decirlo, condicionantes que están actuando en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Y ahí es donde muchas veces pues, tenemos nuestros complejos y tenemos nuestros traumas que nos han influido y todas esas cosas. Ya entraremos en eso. ¿eh? Pero creo que tiene que quedar claro pues desde el principio. El corazón no es el inconsciente. Como decía aquel, el inconsciente de mi marido. Bueno, pues el corazón no es eso. El inconsciente es el inconsciente, lo que yo no conozco, pero no soy yo, no soy yo. Mi yo profundo es mi corazón, yo puedo tener eso, pero no es lo mismo lo que yo tengo que quién soy yo. No es lo mismo. Oiga, mire, es que yo tengo un complejo de inferioridad, pues mire, ¿qué le vamos a hacer? Yo lo tengo de superioridad. ¿Lo ponemos de acuerdo? Te doy un poco a ti y tú a mí, así nos equilibramos. Vale, pero yo no soy eso. Mi yo es una dimensión más profunda que el subconsciente. El corazón, por tanto, ¿qué se puede decir que es el corazón, nuestro corazón? El corazón es, de alguna manera, lo que... Nos decía la Biblia, el Papa que, dice, que entiende la Biblia por corazón, el núcleo central de mi yo personal, que se expresa y actúa en todas esas otras dimensiones. Pero es que ese núcleo central de mi yo personal es un misterio impresionante, que es amor. Dios es amor. ¿Por qué? Porque nos lo ha revelado el Señor, Jesús nos ha revelado que Dios es amor, porque es una relación de donación íntima entre el Padre, el Hijo, en la comunión del Espíritu Santo. Es un amor así. Cuando Dios nos crea a imagen y semejanza suya, nos crea personas, no hay ningún ser en el mundo material que sea persona, solo nosotros, porque nos da a participar de eso íntimo de Dios, de ese relacionarse en amor. Y por eso yo puedo decir que lo más íntimo de mí soy yo para el amor, para vivir en el amor. Y si yo, Vivo en el amor. Mi persona se plenifica. Que una de las características de nuestras dimensiones, de nuestra dimensión creada, es que están hechas para perfeccionarse, para engrandecerse, para plenificarse, para crecer. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito y más allá. Hasta Dios. Somos capaces de infinito. Y eso lo tenemos en el corazón. Y en eso tenemos que radicar nuestra confianza total en que nuestro corazón es para el Señor. A través de todo lo que el Señor ha puesto en nuestra vida, porque esa relación con Dios se establece por las relaciones personales entre nosotros. Por eso estamos llamados a vivir amándonos unos a otros, y por eso una persona que no ama se frustra en su vocación de persona. ¿Qué ocurre? Pues que esto estaba muy bien pensado, pero hubo un fallo. ¿Qué fallo? No por parte de Dios, sino por nuestra parte. El fallo es que como para amar hay que decidir amar, hay que querer amar. Pues en el comienzo de la creación del hombre, no decidieron amar. Es el misterio del pecado original. Y entonces toda la humanidad que Dios había pensado que tenía, naciera de esa primicia, porque ha creado la humanidad en desarrollo y en crecimiento, pues se frustró toda la humanidad. Y es el Señor el que al ver las consecuencias de esa frustración, viene en nuestra ayuda. Es el misterio de la redención. Es el misterio del amor loco de Dios que ha entregado a su Hijo. Para llevarte al amor. A un amor mucho más grande del que nosotros teníamos grabado en el corazón. Porque ya no va a ser al amor del corazón humano. Sino al amor del corazón divino de lo íntimo de Dios. Y por eso, eso luego lo hablaremos, por eso el Señor se hace hombre y toma un corazón humano. Y en el corazón de Cristo se realiza ese misterio inmenso. Un corazón humano que tiene la densidad de la intimidad del corazón divino. Antes de entrar en lo que es los niveles del corazón y lo que podemos vivir en el corazón creo que es importante caer en la cuenta de lo que no es lo que no es el corazón os voy a poner un tráiler de una película yo no la he visto reconozco que no la he visto me ha bastado con el tráiler es, es por ahorrar tiempo y me ha impresionado mucho porque es una película que es súper atractiva y graciosísima, pero que hace un daño horrible, horrible, y probablemente cuando os la ponga diréis, anda, pues a mí me encanta, puede ser, puede ser. Vamos a verla porque es cómo entiende, cómo entiende el mundo de hoy, cómo entiende cómo somos, Porque al entender que somos así, nos tratan así. Y es muy importante que sepas cómo eres para tratarte bien y que sepas cómo son los demás para tratarles bien.
0: Vamos a verla. Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. ¡Soy alegría!
1: Riley Eres la viva imagen de la alegría.
0: Fue increíble. Bueno, durante... 33 segundos. Soy tristeza. Oh, hola. Podría... A ver si arreglo esto. La central se fue llenando a partir de ahí. Estoy detectando un olor peligroso. Este es asco. Básicamente impide que Riley se envenene. ¡Es brócoli! ¡Bata! ¿Quieres probar de esto, papi? Este es ira. ¿Curva cerrada no? Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo. <risa> <risa> Estos son los recuerdos de Riley. ¡Ja, <risa> Wow. Y la mayoría alegres. ¿Qué ha pasado? Tristeza. Le ha hecho algo al recuerdo. Oye, va todo bien. Bien, supongo. No lo sé. ¡Cámbialo, a alegría. Intento? No lo puedes cambiar alegría. Los recuerdos es esenciales. No, 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 no. ¿Puedo decir esa palabrota? No, nada funciona. Porque no funciona nada. ¡A mí! No. Tenemos un problemón. Alegría sabría qué hacer. ¿Dónde estamos? Es la memoria a largo plazo. Esto se puede arreglar. Solo tenemos que volver a la central. Te puedes perder ahí dentro. Sé positiva. Vale. Sé positivamente que te vas a perder. Esto es súper enorme. ¿Te imaginas, Landia? El sueño producciones. Unicornio arcoiris. Está ahí. ¡Estuviste genial en Cuentos de Hadas, parte 7! Adiós, que adoro. Vamos, abrazo en grupo. Se acabó. No, no, no respira. Piensa en algo feliz. ¡Ah! cosas siempre se pueden mejorar. ¡Hacerlas divertidas! ¡Soy horrible! ¡No, claro que no! ¡Insufrible! Ya trabajaremos eso. Hoy no nos hemos muerto. Es lo que yo llamo un éxito total. ¡Y ni cumpleaños aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te pillé! ¡Ojalá la Alegría estuviera aquí! ¡Frío volar! ¡Ah! ¡Frio polar! ¡Ah!
1: creo que con esto es suficiente, ¿verdad? Mirad, es, es impresionante porque esto está pensado para los niños y para los padres de los niños, para que sepan educar a los, a los niños. Si yo os preguntara dentro de nosotros qué hay, qué hay dentro de la mente que, de, de, de alguien, ¿no? ¿Tú ¿no? ¿No te has preguntado qué hay dentro de la mente? Y resulta que entras en la mente y en la mente no hay pensamientos, hay emociones. La alegría, la ira, el miedo, son emociones. Que además actúan como si cada una por sí misma fuera una persona. ¿Y qué soy yo? Lo que hacen de mí mis emociones. Eso soy yo. Si yo preguntara, pero bueno, de todo el jaleo que tienes montado, el que ve el fútbol, el que se enfada, el que todo, de todo el jaleo que tienes montado, ¿quién eres tú? Pues no saben quién es. Esto es como la prolongación en la vida práctica de cómo nos tratan. Y por eso nos manipulan y por eso controlan nuestras emociones, porque piensan que controlando las emociones controlan a la persona aunque ellos no tienen idea de lo que es la persona. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros nos entendemos también así. El corazón del hombre tiene tres niveles, niveles del corazón, pero tres niveles distintos. El nivel sensible, donde están las emociones, lo que hemos visto aquí, ese es ese nivel superficial, que es el más parecido al de los animales en nivel sensible, donde actúan las respuestas emocionales que tienen una base fundamentalmente biológica, de las hormonas del sistema nervioso, etcétera, 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 a los estímulos. Y entonces, yo voy por la calle, bueno, y veo una pastelería y siento una emoción inmensa, hambre, pero no me había acordado de eso hasta que no me aparece el estímulo de la pastelería. Y entonces, claro, si yo dependo del estímulo, la emoción la crea el estímulo. Pero ese es el nivel superficial. Segundo nivel, el nivel sentimental, los sentimientos. Los sentimientos no son simplemente las emociones, sino son las experiencias de orden afectivo, afectivo quiere decir que me afecta, que me adhiero o me despego, y que tienen que ver, más que nada, con una respuesta mía ante esa realidad. Son más estables, son del orden, podríamos decir, de las inclinaciones que tenemos en nosotros de amor de, de inseguridad de valentía de, de, de eficacia de entonces cuando yo creo una adhesión afectiva a algo se va creando un sentimiento pero los sentimientos yo no los puedo controlar por mi propia voluntad no sé por qué este me cae mal, no sé por qué no, no, conocía al sacerdote y de entrada me cae más, pues como todos, ¿no? Eso se puede formar así un sentimiento. Y luego está el tercer nivel, que es el nivel personal. El nivel personal es la actitud libre y consciente que yo tengo respecto de algo, que es estable, permanente. Y que se forma esa actitud a través de las decisiones libres y conscientes que yo voy tomando y crean en mí una disposición en ese sentido, lo que se podría decir en otro lenguaje como una virtud, pero es más que eso, porque es una disposición desde dentro, que me coge el afecto profundo que también eso creo que hay que distinguir ¿qué son los afectos y qué es el afecto? los afectos son parciales y tienen que ver más con ese orden sentimental o emotivo pero el afecto del corazón es mi voluntad libre en cuanto a amor que me hace adherirme a una realidad adherirme a alguien o adherirme a una cosa. Adherirse es unirse, eso es un afecto. Cuando yo tengo un verdadero afecto me quedo pegado a eso y ese afecto se tiene que unificar en lo profundo del corazón, el afecto del amor, del amor. Y entonces cuando yo amo, Consciente y libre, con la adhesión de mi persona, desde el fondo de mi corazón se ha orientado mi afecto a esa persona. Es como el, el timón del ser entero. Por eso, cuando nos decía San Francisco de Sales, que es como un trono, el que se siente en el trono, no es el jugar a la silla, ¿no? No es el que se siente, es el que yo siente en el trono. ¿Por qué? Porque nadie puede entrar en mi afecto y en mi corazón si yo no quiero. Pueden entrar en mis sentimientos, que es, ay, no sé, es que me he enamorado, no quería, no quería, pero me he enamorado. No me digas, yo no quería de verdad, pero me he enamorado. ¿Y qué le has dicho? Pues nada. ¿Y qué te ha dicho él? Pues nada, pero me he enamorado sin yo querer. No, lo que necesitas es un psiquiatra, hija, porque no, si no hay intervención de la voluntad, no verdad, verdaderamente no hay amor, hay sentimientos, emociones, nada más que eso. Mirad, me parece que puede ayudarnos como el catecismo de la Iglesia Católica habla del corazón y de los sentimientos del corazón. Puede ayudarnos. En el Catecismo, en el número 1763, habla de las pasiones. Pero el término pasiones, dice, que pertenece al patrimonio del pensamiento cristiano, son sentimientos y emociones que designan las emociones o impulsos de la sensibilidad que nos inclinan a obrar. Es decir, fijaros que el Catecismo llama pasiones a algo que recorre los tres niveles, el nivel emotivo y el nivel sentimental y el nivel de la actitud, porque luego va a hablar del amor. Y dice, las pasiones son componentes de nuestro psiquismo humano y constituyen el paso que asegura el vínculo entre la vida sensible la dimensión corporal y la vida del espíritu, la dimensión espiritual. Nuestro Señor señala el corazón del hombre como fuente donde brota, de donde brota el movimiento de las pasiones. Lo dice el Catecismo Y dice, las pasiones son numerosas, y ahora va a hablar de las emociones en el nivel de arriba que primero hemos dicho. La más fundamental, fijaros lo que dice, es el amor. Pero bueno, sí, hay emoción de amor, pero el amor no es la emoción. Hay una pasión de amor, pero el amor no es la pasión en ese sentido que dice el catecismo. No es la emotividad del amor, el amor. Se expresará, se formará con esa emotividad, pero no lo es. El amor causa el deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo. Y este movimiento culmina en el placer y el gozo del bien poseído. La aprehensión, lo contrario de la adhesión, del mal causa el odio, la aversión y el temor ante el mal que puede sobrevenir. Y este movimiento culmina en la tristeza, a causa del mal presente o en la ira que se opone a él. ¿Qué quiere decir? Que hay como dos núcleos de esas pasiones: unas que vienen desde el amor, desde la adhesión, y otras que vienen desde la aversión, el rechazo, el odio. Esas pasiones desde el amor son fundamentalmente la esperanza y el gozo. Y las que vienen del odio son fundamentalmente el temor y la tristeza. Ese cuadro de los sentimientos o las pasiones fundamentales entendidas más emotivamente es lo que actúa en el corazón. Pero mirad, todo eso lo llevo yo, mi yo. Y hasta que no llegue a lo profundo del corazón a la actitud libre de mi, de mi interior, consciente como actitud personal, lo siento yo, pero no soy yo. Yo soy lo que libremente y positivamente, como acto personal, he hecho mío. Eso es mi corazón. Por eso, es impresionante, en mi corazón no entra nada que yo no quiera. Y por eso puedo rechazar el amor, y por eso puedo rechazar a Dios. Es el misterio de nuestra libertad. Todo lo que pasa en mis emociones y en mis sentimientos es mío si yo lo hago mío. Yo puedo dejarme arrastrar por eso, y entonces lo hago mío. Y no tengo una actitud personal, porque he debilitado tanto mi actitud personal, que soy un poco veleta, y según siento así lo hago, y según experimento una emoción me dejo arrastrar, y entonces tengo un corazón deshecho, desorientado. ¿Por qué? Porque en mi corazón se ha ido formando todo ese movimiento de todas las pasiones, de todas las emociones, de todos los sentimientos, contradictorios, confusos, y entonces tengo el lío que tengo.
0: Les hemos ofrecido en Radio María esta conferencia titulada Heridas del corazón, dirigida por el padre Francisco Javier Fernández Perea. Es director espiritual del Seminario Mayor de la Diócesis de Getafe y precisamente en esta diócesis impartió esta conferencia dentro del curso monográfico para jóvenes que tuvo lugar en noviembre del año 2015 con motivo del Año de la Misericordia. Esta es una de las tres conferencias que impartió bajo el título Heridas del Corazón. Puedes pedirle en el 902 500 518 o accediendo a la página web www.radiomaria.es.